0: La renovación es un concepto integral en la teología cristiana que denota todos aquellos procesos de restauración espiritual que están relacionados al nuevo nacimiento. Tiene sus raíces en el Antiguo Testamento aun cuando no es predominante en los tiempos previos al cristianismo. En las principales referencias del Nuevo Testamento está renovación. ...en término anacainosis... ...que se aplica a las facultades mentales... ...y expresa el efecto revitalizante... ...de la consagración cristiana... ...sobre toda conducta... ...y la pregunta es... ...¿qué es la renovación litúrgica? Teotecnología.com presenta Teobytes. ...busque su taza de café de teo de chocolate... Y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Nos acompaña el reverendo Amos López Rubio para dialogar sobre Renovación Litúrgica. Amos es graduado del Instituto Superior de Diseño Industrial de La Habana, Cuba. Es Máster en Teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Actualmente está concluyendo su doctorado en Teología por el Instituto Universitario ICEDET en Buenos Aires, Argentina. En el área de liturgia, fue coordinador de la red cubana de liturgia vinculada al CLAY y miembro actual de la red continental de liturgia del CLAI. Coordinó los servicios de red electrónica de liturgia del CLAY durante los años 2011 hasta 2014. Participó en la preparación y conducción de las liturgias de las asambleas del ClaI en Buenos Aires en el 2007 y La Habana en el 2013. Es compositor, pastor y autor de libros y artículos relacionados a la liturgia y a la música. De Amos puedo decir que es un servidor entregado a la obra del Señor. Es sencillo, es profundo y refrescante. Y yo le invito en esta hora que disfrute este diálogo entre Cuba y Puerto Rico sobre liturgia, Así que siéntese cómodo, siéntese cómoda y le doy la bienvenida
1: a Amos, a teobytes Gracias Jesús por la bienvenida, por la invitación, por el espacio para compartir experiencias, aprendizajes y bueno, me siento muy a gusto. Gracias por sacar
0: este espacio que sé que estás con una agenda muy extensa en esta visita a Puerto Rico. En un inicio, ¿cómo podemos definir
1: esto de la renovación litúrgica? La renovación litúrgica es un proceso natural que se ha dado a través de la historia de la Iglesia en aquellos momentos en que las comunidades cristianas han necesitado adaptar su fe, su misión al contexto histórico social, político, cultural en el cual están. Es decir, en la medida que el cristianismo fue asumiendo un lugar en la historia, en la medida que las iglesias llegaban a diferentes lugares predicando un mismo evangelio, proclamando una misma fe, al mismo tiempo se si hacía necesario ese proceso eh, al cual llamo natural porque tiene que darse de poder establecer un diálogo entre la fe que se predica y la cultura en la cual esa fe es proclamada. Es decir, en ese sentido eh, tenemos que decir que el Evangelio tiene una dimensión transcultural, es decir, atraviesa las culturas, pero al mismo tiempo se expresa, toma cuerpo, asume una identidad específica en cada contexto cultural e histórico. Y en la medida que la iglesia fue creciendo, expandiéndose más allá de Jerusalén, hacia todo el mundo del Imperio Romano y después mucho más allá, pues entonces eh, la manera en que las iglesias han celebrado su culto pues ha tomado también eh, la fisionomía de las culturas locales y de, la, y de las formas de ser de cada pueblo y de cada lugar. Por eso a través de la historia surgieron lo que hoy se conoce como las familias litúrgicas que eh, encarnaron... Eh, determinados procesos culturales en Jerusalén, en Roma, en Alejandría y en otros lugares donde la iglesia fue convirtiéndose en una religión de importancia. Entonces también a lo largo de la historia del cristianismo hemos tenido diversos momentos en que eh, el liderazgo de las iglesias ha conducido procesos de renovación, de incorporación de nuevas formas de cantos, de incorporación de nuevas formas de expresar culturalmente la fe. Ayer en el, en el taller que nos convocaba el CLAI, en el Seminario Angélico, nos ubicamos específicamente en, en el momento de la Reforma Protestante, donde se da también un proceso de renovación de eh, repensar el culto para poder adaptarlo a las nuevas condiciones. Mencionábamos, por ejemplo, el, la obra de Lutero en el sentido de incentivar el canto congregacional componiendo melodías en idioma alemán, aunque él no rechazó del todo el canto gregoriano y las otras formas de, de canto que se venían practicando en la iglesia. Al mismo tiempo, la centralidad de la palabra en el idioma vernáculo, que también constituyó un elemento importante de renovación, y el hecho de diferentes guías para celebraciones dominicales de la misa que él elaboró para justamente poder acercar esos ritos a la cultura y a la idiosincrasia del pueblo alemán. Ese ha sido un ejemplo que evidentemente marcó también toda la continuidad de la tradición litúrgica de las iglesias que, que venimos de la Reforma. Pero en ese mismo sentido podemos hablar, por ejemplo, de lo que significó toda la transformación con la herencia de Wesley y los cantos de su hermano Carlos Wesley y toda la hipnología que fue creada en Inglaterra a partir del siglo XVII y que ha llegado hasta nuestros días. Hoy diríamos, bueno, esa sinología ya quedó atrás y tenemos que hacer cosas nuevas. Pero en su momento, y por eso lo menciono, representaron también puntos de cambio, puntos de transformación, donde el canto bíblico, enfatizado, por ejemplo, en la, tra en la tradición reformada, comenzaba a enriquecerse con los signos que componían eh, personas como Wesley o como Isaac Watts y otros autores de la época. Y así se fue generando todo un movimiento de, de composición y de creación musical que no ha cesado hasta nuestros días. Hoy en América Latina hablamos de un movimiento de renovación litúrgica que fundamentalmente se impulsó a partir de los años 60, muy estrechamente vinculado a la renovación teológica, que significó las teologías de la liberación que comenzaron a, a emerger en nuestro continente en esta misma época. Entonces, eh, renovación litúrgica es un proceso que naturalmente y necesariamente las iglesias tienen que vivir para poder eh, poner en correspondencia eh, la proclamación de la fe con la identidad cultural de, de los pueblos donde la iglesia eh, lleva adelante su misión. Así que en ese sentido, la iglesia es una en el mundo, el Evangelio es uno, Dios es el mismo, pero en la liturgia, se da una expresión de la diversidad, que también es la iglesia universal.
0: Y me parece muy importante ese diálogo con la cultura, porque los tiempos cambian. Cristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre, pero hay un cambio cultural al pasar del tiempo. Entonces, ese énfasis de, de diálogo con la cultura a mí me parece muy importante
1: en este proceso de diálogo que estamos teniendo. Cómo no, Un ejemplo muy, muy importante de eso ha sido el tránsito de un idioma a otro en el desarrollo de la iglesia cristiana, o sea, de, del griego, que fue el idioma predominante en las iglesias de, de los primeros siglos, que fue el idioma predominante de la liturgia de la iglesia en los primeros siglos, de donde nos vienen muchos de nuestros conceptos y, y términos actuales en la liturgia que perduran hasta hoy, como el kirie eleison, el señor ten piedad, que viene del griego, la doxología, que es la alabanza a Dios, que viene también de, de sus raíces griegas, y toda la liturgia de esos primeros siglos se montó y se organizó sobre eh, el griego. Y eso eh, constituyó un elemento de identidad cultural muy fuerte. Después entonces vino el latín. Y poco a poco el latín comenzó, sobre todo en las iglesias de tradición romana, comenzó a ser eh, no solamente el idioma predominante de la teología, sino también de la liturgia, del canto. Y eh, ese proceso se ha seguido dando hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, en el Caribe, en América Latina, pues entonces ahora cantamos en castellano y no solamente cantamos en castellano, sino que cantamos también a veces utilizando los, las terminologías y los acentos propios de cada región del Caribe y de América Latina. Es decir, es un solamente el tema del idioma, ¿no? Para mencionar uno de los tantos, eh, es uno de los que más nos ayuda a entender cómo el proceso de la renovación del lenguaje litúrgico es algo propio de lo que entendemos por renovación litúrgica a través de, de la historia.
0: Tendemos a pensar, cuando hablamos de liturgia, solamente en cantos. Los cantos son parte de la liturgia. Me gustaría que ampliara en primer lugar eso. ¿Es solamente cantos o es algo más la liturgia? Y luego paso a la
1: próxima pregunta. Sí, la liturgia como evento de comunicación es un lenguaje en sí mismo. Es un lenguaje que tiene toda una historia de conformación y de traducción a diferentes contextos. Por lo tanto, al ser la liturgia un evento de comunicación y en sí misma un lenguaje, eh, ha generado diversos lenguajes. Es decir, los lenguajes en la liturgia pasan justamente eh, por las tradiciones culturales y los valores culturales. En la liturgia tenemos el lenguaje visual, que pasa también por todos los elementos que conforman el espacio, que apuntan hacia la visualidad del espacio, hacia hacia lo bello, lo estético. También hay un lenguaje musical, que al cual nos vamos a referir un poquito dentro de un rato. También está el lenguaje verbal, que ha sido un lenguaje predominante en la liturgia que sobre todo heredamos en la Reforma, que puso un acento muy fuerte en, en lo racional, en lo pedagógico, pero que eso hemos intentado irlo matizando un poco en nuestro Caribe y América Latina, poniéndole un poco más de sentimiento y de emociones y de afectos y de corporalidad a la liturgia en nuestra región. Y justamente ese es otro lenguaje, el lenguaje corporal, que es fundamental, yo diría que es esencial y que es el punto de partida, porque como afirmaba Ione Bust, que es una importante teóloga de la liturgia en América Latina, de la tradición católica, ella lo expresa de una manera muy sencilla, sin cuerpos no hay liturgia. Entonces la corporalidad es como el lenguaje básico, fundamental del cual todo lo demás se va tejiendo y se hace posible en la celebración de la Iglesia. Por lo tanto, la liturgia en sí misma es un lenguaje, pero al mismo tiempo se conforma de muchos lenguajes que pasan por los sentidos, que pasan por las experiencias, por las tradiciones culturales y que conforman en sí un evento comunicacional y que para que sea significativo para la asamblea que celebra, pues es clave que este evento de comunicación sea pertinente y por lo tanto contextual. Hablando entonces de esas múltiples
0: facetas o caras de la liturgia y hablando de cantos, ¿cuáles son los criterios para la selección de cantos en
1: el culto? El canto siempre ha sido una manifestación artística dentro de la iglesia muy importante y de mucho peso. Basta recordar que cuando estudiamos la historia de la música universal, en buena medida es la historia de la música sacra o eclesiástica o sea que ha sido predominante en nuestra historia occidental ¿no? entonces la música es uno de los lenguajes de la liturgia como ya habíamos apuntado quizás es el lenguaje que ha permitido una mayor participación a nivel de comunidad de las personas que se reúnen porque el canto comunitario que es el canto litúrgico en sí mismo eh, permite justamente eso que todo el pueblo de Dios se una en una sola voz y pueda expresar su fe, su esperanza y, y la misión que tiene como iglesia en este mundo. Eh, el canto ha sido siempre una expresión de alegría eh, y de esperanza y de creencias y de valores en, en todos los pueblos. La iglesia no ha sido menos y el canto ha sido una expresión importante de la fe cristiana. Por eso es que siempre la Iglesia ha puesto mucho cuidado en qué es lo que se canta. Y en eso la Iglesia también, a través de los siglos, ha sido muy clara en, en sus textos, en sus escritos, en las cosas que uno puede rastrear a lo largo de la historia del culto cristiano. Lo importante para pensar en el canto congregacional, en el canto litúrgico, es justamente que ese canto sea un instrumento de la proclamación del Evangelio. Así que eh, digamos que el canto tiene un contenido y una función teológica fundamental. Ese canto tiene que transmitir cuál es la fe de la iglesia, en qué cree la iglesia. Por lo tanto, hablar de la teología del canto significa preguntarnos qué dice el canto litúrgico acerca de Dios, un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. ¿Qué dice este canto litúrgico acerca de la iglesia y de la misión que tiene en el mundo? Qué dice este canto acerca de lo que la iglesia cree, acerca de cómo la iglesia comprende la vida humana, acerca de cómo la iglesia comprende su relación como iglesia con el mundo en el cual está y al cual sirve. La teología del canto es, es un criterio clave para producir este canto litúrgico y también para utilizarlo como un recurso y un lenguaje dentro de la liturgia. Sobre todo teniendo en cuenta algo que muchos hoy repiten y, y con lo cual yo estoy de acuerdo, que eh, la teología de lo que cantamos queda más en nuestra mente y en nuestro corazón que la teología de lo que predicamos en el sermón. Entonces es algo que uno puede comprobar con el paso del tiempo. Es decir, aquello que cantamos es lo que realmente queda lo que la gente repite y tararea en su casa. Lutero tenía una conciencia muy clara sobre esto y yo creo que de ahí le vino su preocupación por realmente crear una nueva una nueva canción que pudiera responder mejor a la identidad y a las necesidades y a los intereses del pueblo alemán. Entonces, en ese sentido, eh, hay que cuidar muy bien la teología de lo que cantamos porque sabemos que esa teología va a quedar, va a echar raíces con mucho más fuerzas que a veces la que predicamos. ...en un sermón o la que enseñamos en una clase bíblica. Otro criterio importante tiene que ver con la comunidad que celebra. ¿Quiénes son las personas que se congregan en esta iglesia? ¿Cuáles son sus raíces culturales? ¿Cuáles son sus modos de vida? ¿Cuáles son las alegrías y las esperanzas y también las tristezas... ...y las preocupaciones y las crisis que atraviesan estas personas? El canto tiene que entrar en diálogo con esta realidad de vida de la comunidad... Y debe reflejar también esa realidad de vida. No solamente en un lenguaje cotidiano, contextualizado, sino también trayendo en los mismos contenidos de los cantos cuáles son esas problemáticas cotidianas. Desde qué lugar social, económico, político, la Iglesia celebra su culto. Porque el culto es una experiencia que no se da en un vacío histórico. Y el canto tiene que reflejar eso. Uno de los problemas que hoy tenemos en América Latina es que justamente estamos escuchando... Una nueva canción, pero que parece que se da en un vacío histórico. Porque es una nueva canción que solo apela a sentimientos religiosos, a una relación individualista, intimista con Dios. Pero pareciera que no hubiera historia, que no hubiera situaciones políticas, económicas que, que afectan a la gente. Pareciera que las personas no atravesaran por, por crisis o por conflictos. Entonces, cuando uno vuelve a la Biblia, y es importante siempre retomar el sustento bíblico de lo que cantamos, uno se da cuenta cuando lees los Salmos, que era el cancionero del pueblo hebreo, por así decirlo. Y cuando uno ve allí los primeros cantos de la iglesia de los primeros siglos, es muy claro, se hace patente allí, no solamente que son cantos que hablan de Dios y de la fe del pueblo, sino que reflejan qué es lo que está pasando en la vida y en la historia del pueblo en ese momento. Y solamente tomemos, por ejemplo, el Magnificat de María en el Evangelio de Lucas, que tiene no solamente un alto vuelo teológico, sino que también expresa cuál es el contexto social, histórico, político del cual surge ese cántico, que se convirtió después en un canto clásico de la, de la tradición de la Iglesia. Entonces, tomar en cuenta la vida de la comunidad, las preocupaciones de la comunidad y también las capacidades que esta comunidad tiene para poder ejercer ese canto de manera plena eh, es un criterio también fundamental. Otro criterio importante tiene que ver con tomar en cuenta y respetar cuáles son las tradiciones de esta comunidad local. ¿Cuál es la tradición teológica, eclesiológica de esta iglesia? ¿Cuáles son los valores, los principios que esta determinada iglesia ha venido cultivando a través del tiempo? ¿Cuáles son aquellos cantos que ya constituyen un patrimonio en la cultura y en la historia de esta comunidad local? Y esto es importante tener en cuenta porque hoy en día cuando hablamos de renovación, litúrgica y musical en específico, entendemos muchas veces que renovar es tirar por la borda el pasado y que todo sea nuevo y que todo huela a lo que hoy se escucha y a lo que hoy está de moda. Pero la renovación es justamente poder lograr un equilibrio entre lo mejor de la tradición y lo mejor de lo que ahora estamos haciendo, de lo nuevo. Porque no todo es bueno en la tradición, ni tampoco todo es bueno en lo que ahora estamos creando en términos de música nueva. Entonces, tomar en cuenta la historia de las comunidades, sus tradiciones, esos cantos que la gente ama, que significaron para las personas eh, momentos de cambio y transformación, esos cantos que mucha gente identifica con momentos importantes en su vida y que tienen un valor no solamente sentimental y afectivo, sino muchas veces también teológico. Cantos que ayudaron a, a crecer en la fe, a transformar también la visión de la fe, yo creo que no pueden ser dejados atrás, ni ignorados, ni olvidados. Así que tener en cuenta cuáles son las tradiciones, eh, esos tesoros que, que las iglesias vienen acumulando a través del tiempo, y poder imbricar eso con lo nuevo, con lo que hoy también constituye valioso e importante. Es un desafío que hoy tenemos en América Latina. Y otro elemento que menciono ya, para quizás para ir cerrando este tema de los criterios, tiene que ver también con que el canto debe ser una obra de arte, el valor estético del canto. No es solamente cantar a Dios como expresión de un sentimiento religioso, como proclamación de una fe, sino también como un goce estético que nos permita justamente disfrutar del canto, pero disfrutarlo de la mejor manera, pudiendo apreciar que el canto es también una manifestación de arte. De la misma manera que nosotros podemos contemplar y estasiarnos cuando vemos una pintura o cuando vemos una, una puesta de sol, yo creo que cantar bien y reconocer el valor estético y artístico y musical que tiene un canto, eh, es algo que, que es importante así que la dimensión estética el hecho de que el canto nos pueda conducir hacia la contemplación de lo bello, de lo que realmente nos sorprende yo, yo creo que la liturgia siempre tiene que ser un evento que más allá de que hay cosas que repetimos más allá de que hay patrones que están establecidos y que uno sigue ¿no? pero siempre hay que buscar la manera de que cada liturgia que cada encuentro de la comunidad tenga la capacidad de asombrarnos de sorprendernos con algo nuevo. Y, y el canto no escapa a, a esa posibilidad, sino que también el canto en su valor estético y artístico tiene que seguir sobrecogiéndonos, alimentando la emoción y alimentando la apreciación de lo bello. Tengo,
0: como acostumbro a la audiencia a escuchar de parte mía, dos comentarios. El primero es que en ocasiones, como bien mencionas, tendemos a pensar que hay que desechar y adoptar modelos nuevos como parte de esa renovación. Entonces caemos en el exceso de que comenzamos a importar materiales que no son propios ni relacionados a nuestra realidad. Entonces adoptamos lo que yo llamo productos enlatados y no somos dados a el trabajo de comunidad que supone el crear como parte de ese proceso de renovación y evaluar conforme a la cultura y ese espacio congregacional, ese perfil congregacional. Y lo segundo, poco más coloquial, va dirigido a, a la parte de la experiencia. Yo recuerdo, más joven, eh, solía visitar diferentes comunidades de fe y en esta búsqueda ¿no? de, 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 de enriquecer la experiencia cúltica y de, de estar en diferentes espacios. Llegué a una iglesia... Evangélica independiente. Y el primer cántico... Que comenzaron a cantar... Y con esto quiero enfatizarle... Que hay que tener cuidado con los tonos que usamos. Literalmente con nuestros instrumentos... Y a veces los tonos que usamos... Con lo que proclamamos... Lo que estamos comunicando teológicamente... Con esa canción. O con ese espacio de alabanza. La canción decía... Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje la gloria de Dios. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje la gloria de Dios. Y todo eso lo estuvieron cantando cerca de media hora. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje la gloria de Dios. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje la gloria de Dios. Entonces esto suena de diferentes maneras como usted lo está escuchando. ¿Pero hasta qué punto puede manifestar un descuido en el enfoque teológico, en comunicar algo que no necesariamente es bíblico? Entonces, habiendo hecho estos comentarios, no sé si, amos quieras añadir algo con, con respecto a ese acento de lo que supone el canto en la liturgia.
1: Sí, quisiera hacer referencia al, al tema de la cultura dominante al cual estabas haciendo referencia, eh, nosotros como iglesias protestantes y evangélicas en América Latina conocimos el Evangelio fundamentalmente eh, por las misiones eh, norteamericanas, aunque también, bueno, cuando estudiamos la historia del protestantismo en América Latina sabemos que hay eh, otras corrientes que vinieron de Europa y que se establecieron en nuestro continente, trayendo también su, sus tradiciones pero eh, por lo menos en el caso de la iglesia en Cuba, que conozco mejor y en buena parte de, de América Latina, eh, fue la iglesia procedente de las misiones evangélicas en Estados Unidos las que nos trajeron el evangelio a nuestra tierra. Y eso significó, por un lado, eh, la posibilidad de conocer el mensaje de Jesús, pero al mismo tiempo ese mensaje vino envuelto en una, en una vestidura cultural que se convirtió por mucho tiempo en una cultura dominante. Y muchas veces nos costaba trabajo poder discernir la fe o el mensaje del Evangelio que uno puede leer en la Biblia o en lo que consiste realmente en la vida cristiana a la luz de la enseñanza de Jesús, de ese ropaje cultural que nos trajeron los misioneros y las misioneras de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, las iglesias vivimos un largo periodo de dominación cultural que significa que solamente eh, podíamos comprender y vivir el Evangelio a través del lente de la cultura anglosajona. Y eso se manifestaba no solamente en la liturgia, en los himnos que cantábamos, sino también en el modo de vida de la gente, en lo que significaba lo correcto, lo incorrecto, una determinada moralidad. Y todo eso constituía un, un, un todo, un solo paquete de dominación cultural que, que las iglesias en, en nuestra región, bueno, siguieron por, por muchas décadas y que después eh, tuvimos que, por medio de toda una reflexión teológica crítica hacia esa herencia que recibimos, poco a poco pudimos ir entonces eh, distinguiendo qué era lo esencial de lo, de lo secundario, de este ropaje eh, también teológico pero fundamentalmente cultural. Entonces, yo creo que, que siempre las iglesias se enfrentan con estos periodos de dominación cultural. Eh, también a lo largo de la historia eh, hubo ritos que se produjeron en determinados lugares del mundo y que después se impusieron en otras regiones. Ritos litúrgicos me refiero. Así que la liturgia ha vivido también en su desarrollo histórico momentos de donde se han dado estas experiencias de culturas dominantes desde lo litúrgico. Y nosotros tuvimos esta experiencia en el caso de los protestantes en, en el Caribe, de, de lo que heredamos de las misiones protestantes norteamericanas. Pero bueno, eh, retomando el tema de toda la renovación que tuvimos a partir de, de la segunda mitad del siglo pasado, que comenzó siendo una renovación de la teología, de la misión y por lo tanto que desembocó necesariamente en la renovación también de la liturgia, de la creación de un canto nuevo, de retomar nuestras tradiciones y valores culturales y también que tuvo una dimensión ecuménica muy importante, porque toda esta renovación que se dio en nuestro continente eh, se hizo también en un espíritu ecuménico. Se hizo posible en la medida que las iglesias también dialogaron, se acercaron, y en la medida en que las iglesias también eh, ejercitaban su vocación ecuménica. Así que yo creo que este es un tema importantísimo en eh, la cuestión del ecumenismo, y cómo el movimiento ecuménico en América Latina ha sido también un soporte fundamental de los procesos de renovación que hemos vivido. Hoy también estamos experimentando otro proceso de imposición de, de cultura dominante en el tema de la música cristiana, o sea, es una música muy vinculada a las lógicas del mercado. Impone patrones, impone gustos, impone determinados ritmos musicales que vienen fundamentalmente también del norte. Y de alguna manera en muchas de nuestras iglesias se entiende renovación musical con incorporación de instrumentos, que a veces no son los nuestros propiamente, sino instrumentos propios del, de los formatos de la banda de rock o del pop, y de ir incorporando, repitiendo o a veces también traduciendo toda esta nueva canción que viene fundamentalmente de Estados Unidos. Entonces hay un patrón que hoy también se impone como nuevo modelo de dominación cultural y que está definiendo en buena medida la nueva liturgia de las iglesias evangélicas en América Latina. No solamente es una imposición de tipo musical y artístico, sino también teológico, porque por lo general toda esta nueva oleada de, de música cristiana eh, viene acompañada de una teología bastante conservadora y, eh, como decía hace un rato, textos que se dan en un vacío histórico y que han dejado de un lado eh, toda, eh, el hecho de tener en cuenta cuál es la realidad de vida de las comunidades que celebran. Entonces es una música que se hace para ser consumida. Por ahí eh, la cuestión de que responde más a las lógicas del mercado en términos de que se convierte en un eh, objeto de consumo religioso, y no tanto como una producción de una nueva música para la liturgia, eh, que realmente responda a los intereses y las necesidades de las comunidades, sino que es una nueva producción que está en la línea del consumismo religioso y que lo que impone son eh, las estéticas de los nuevos héroes y líderes de esta nueva música ¿no? que se está imponiendo con bastante fuerza. Ahí las iglesias en América Latina que estamos intentando desarrollar este camino alternativo de la renovación litúrgica, eh, tengamos un desafío bastante grande por delante. Es decir, no solamente tenemos personas con capacidad de crear un canto comunitario, litúrgico, que tiene un valor teológico, estético, comunitario, poético, sino que también hace falta alianzas y relaciones que nos permitan difundir más lo que estamos haciendo en, en nuestros países. Porque la competencia es muy dura, la competencia es fuerte. Y, y a veces uno tiene también que eh, coquetear un poco con estas lógicas del mercado sin dejar que ellas tampoco te dicten la pauta, pero me parece que si queremos ser una alternativa real y que realmente pueda llegar a más personas, es importante unir fuerzas y poder difundir más lo que hacemos y de todas las maneras que podamos hacerlo. Respecto al, al último comentario que tú hacías sobre estos textos eh, de los cantos que hoy también vemos en muchas iglesias, realmente eh, nos preocupa mucho ¿no? que, que estas situaciones se estén dando. Eh, por eso es importante que las iglesias puedan detenerse en el camino y poder pensar ¿qué estamos cantando? ¿cuál es realmente el mensaje que estamos comunicando con estos cantos que utilizamos en nuestra iglesia? y también pensar la teología de lo que se canta, ¿no? porque la gloria de Dios no baja por una determinación humana, por un comportamiento humano la gloria de Dios habita el universo, la gloria de Dios no hay que traerla la gloria de Dios está presente en medio de nosotros y de nosotras, como el reino. ¿no? Entonces, eh, a veces muchas de estas cosas son deslices teológicos que también nos hacen un llamado a la importancia que tiene hoy en día eh, la formación teológica de nuestro liderazgo y de nuestras iglesias. Yo creo que es un desafío tan importante como este de unir fuerzas para difundir eh, nuestras creaciones litúrgicas y musicales, sino también la cuestión de una formación teológica que, que también pueda llevar este rigor y esta seriedad, eh, no solamente a nuestros teólogos, a nuestros pastores y pastoras, sino también a nuestros liturgistas yo comentaba con una persona ayer en el taller de Clay qué difícil es poder encontrar a un teólogo que sea liturgista o a un liturgista que tenga formación teológica entonces, esa combinación es la que nos hace mucha falta hoy en América Latina, porque a veces tenemos muchos músicos excelentes, pero sin formación teológica. O tenemos entonces muy buenos teólogos que pueden escribir artículos, libros, pero con poca sensibilidad o poca apertura o poca preocupación sobre la cuestión litúrgica. Entonces, yo creo que ese también es un desafío importante. ¿no? Necesitamos... Teólogos y teólogas que también tengan sensibilidad litúrgica. Y necesitamos buenos líderes de liturgia, buenos músicos, compositores, que también puedan acceder a una buena formación teológica. Entonces, Amos,
0: cuando hablamos de liturgia, ¿cómo podemos mantener el equilibrio entre la razón y el corazón?
1: Ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Eh, cómo la liturgia puede ser una experiencia racional, didáctica, pedagógica, de crecimiento intelectual y al mismo tiempo una experiencia emotiva que toque nuestros afectos, que haga arder nuestro corazón. Y cuando digo que haga arder nuestro corazón, recuerdo la historia que nos relata el Evangelio de Lucas de aquellos caminantes que iban hacia el pueblecito de Maús. Ellos venían tristes, desorientados, desesperanzados. Habían estado mucho tiempo al lado de Jesús, alimentando una esperanza, un cambio, pensando que sus vidas también podían cambiar y que su sociedad también podía cambiar. Y de pronto... Eh, todo aquello termina en una cruz. Y ellos entonces, me imagino que como tantos otros, ¿no? Eh, lo que los evangelios no nos dan muchos detalles, pero yo me imagino que no fueron los únicos que se fueron de Jerusalén con el rostro caído y, y la tristeza ahí eh, encima del alma. Y ellos iban conversando por el camino de las cosas que habían pasado y pensando ahora cómo comenzar de nuevo. Cómo retomar un camino, ¿no? con qué sentido, con qué horizonte. Y de pronto se les aparece un extraño que se suma a la caminata y comienzan y comienza a hablar de las cosas que habían pasado. Y el extraño comienza a decirles, bueno, pero es que todo esto que pasó ya estaba escrito. Si ustedes leen en los profetas, en los salmos, y ahí el extraño comienza a recordarles a ellos que todas estas cosas que pasaron con Jesús en Jerusalén ya se venían anunciando en, en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. Y después de este tiempo de, de conversación, de, de hablar de las cosas que pasan y que nos preocupan y que nos entristecen, pues entonces ellos llegan a su pueblo y, y el extraño hace como que sigue por otro camino y ellos lo invitan a quedarse en la casa. Y llegan a la casa, preparan la mesa, van ahí a compartir el pan con el extraño. Y en el momento que se sientan a la mesa, dice Lucas que cuando Jesús levanta las manos con el pan, ellos lo reconocen porque ven las heridas de los clavos en, su, en sus manos. Y en ese mismo instante Jesús desaparece de su vista. Y entonces ellos entre sí comentaron, no ardía nuestro corazón. Cuando veníamos por el camino hablando con este hombre, cuando escuchábamos sus palabras, las cosas que nos estaba recordando, sentíamos algo, ¿verdad? Sentíamos algo especial que, que nos estaba como consumiendo por dentro. Quizás recordando la expresión del profeta Jeremías, ¿no? Que, que el celo por Dios me consume. ¿no? Es como un fuego que me consume por dentro y no puedo evitar el llamado que Dios me hace. Y entonces ellos experimentaron eso y, y, y después eh, no había otra alternativa que salir de su casa, volver a Jerusalén, ya con otro ánimo, con otro sentimiento, con, con, con la mirada en alto, para buscar a los demás y decirles, miren, encontramos al maestro, está vivo, ¿no? para poder comunicar esa, esa buena noticia. Eh, algunos han dicho, y a mí me gusta también sumarme a esa idea, de que el texto de los caminantes de Maús, es un texto que debe ser leído en perspectiva litúrgica. Que es un texto que también puede, de alguna manera, transmitir cuál era la experiencia de la liturgia de las primeras comunidades allí en Jerusalén. Esto significa que la comunidad se encuentra, conversa sobre los problemas de la vida cotidiana, van a las escrituras, refrescan allí el mensaje de los profetas y al mismo tiempo lo conectan con Cristo. Porque ahora la comunidad empieza a leer toda esa tradición que está en la ley, en los profetas, en los salmos, desde Jesucristo. Y después de hacer ese tiempo de reflexión, las comunidades entonces alrededor de la mesa compartían el pan verdad, y daban gracias a Dios por Jesucristo. Celebraban la Eucaristía, la acción de gracia. Y después de que terminaban ese tiempo de celebración y de, y de fraternidad alrededor de la mesa, pues entonces salir al mundo a cumplir con ese, con ese llamado de Dios, ¿no? A, a comunicar el Evangelio. Entonces algunos dicen, este texto puede reflejar eh, cuál era, de alguna manera, el, el guión, ¿no? O, o qué era lo que pasaba cuando las primeras comunidades se reunían cuáles eran esos momentos que ellos iban teniendo de encuentro, de compartir la vida, de compartir la palabra en diálogo con la vida, después de compartir la mesa y después entonces de continuar con la misión que Jesús les había eh, dado. Entonces, eh, hoy en día eh, vivimos también esta tensión entre lo racional y lo, y lo emotivo. en Nuestra herencia litúrgica que viene de la Reforma, Enfatizó mucho lo racional, el culto como un evento didáctico que pasa por lo intelectual, por una experiencia de aprendizaje, de escuchar. O sea, nuestra herencia litúrgica enfatizó mucho el lenguaje verbal. Lo importante es escuchar, comprender esta palabra y dar testimonio de ella también verbalmente. Pero por otro lado, los movimientos que, que hemos estado teniendo en este último siglo, eh, el movimiento pentecostal y otros movimientos de santidad que estuvieron antes del, del, del movimiento pentecostal, han ido también eh, ayudándonos a recordar, han sido también un testimonio para la Iglesia, de que eh, tan importante es lo racional como lo emotivo, como lo corporal, lo afectivo, porque la espiritualidad cristiana transita por todos estos lenguajes, ¿no? Entonces, eh, algunos se van al extremo del emocionalismo y consideran que el culto debe ser una experiencia de éxtasis y de encuentro con el Señor, de tal manera de que yo me olvide del mundo en el cual estoy. No, eso es un extremo. Pero al mismo tiempo, estamos también todavía arrastrando este otro extremo, que es el racionalismo, o el hecho de que el culto es una experiencia solemne y que por lo tanto tenemos que estar quietos y... Eh, prestar atención a la palabra, y que eh, movilizar otros sentidos en nuestro cuerpo y otros disfrutes puede entonces distraernos de lo principal. Entonces yo creo que estamos ahí como en esa tensión entre lo racional y lo emotivo, entre lo pedagógico y lo místico. Pero nunca olvidar que el culto es mistagogia. Mistagogia es un término que utilizaban los liturgos de la Edad Media y que hoy son retomados por muchos autores de estos temas, porque justamente ellos enfatizan de que el culto nos conduce al misterio que es Dios. No podemos olvidar que el culto es una experiencia mistérica. No misteriosa, es otra cosa. Sino una experiencia mistérica en el sentido de que la comunidad se acerca a un encuentro con Dios. Pero ese Dios siempre ha sido y seguirá siendo un misterio para el ser humano. Un Dios que no podemos controlar. Un Dios en nombre del cual no deberíamos hablar, pero lo hacemos atrevidamente. ¿no? Hacemos teología. Queremos decir una palabra sobre ese Dios que es misterio, que está fuera de nuestro alcance, pero que un Dios que a pesar de ser misterio, de ser un misterio insondable, se ha acercado a nosotros en nuestra humanidad en Jesucristo. Entonces solamente a partir de Jesucristo es que nosotros podemos decir algo acerca de Dios. Entonces el culto es ese encuentro con el misterio de Dios revelado, encarnado, humanizado en Jesucristo. Entonces, en nuestra herencia litúrgica protestante hemos, hemos olvidado y debemos recuperar el valor del lenguaje simbólico, que es el lenguaje que mejor nos conduce al encuentro del misterio que es Dios. Los símbolos no son otra cosa que herramientas que nos permiten acercarnos al misterio. Los símbolos no son el misterio, pero nos ayudan a acercarnos a lo trascendente. De manera que cuando nosotros estamos celebrando un bautismo no estamos concediendo un poder sagrado al agua, pero el agua en su simbolismo ritual nos recuerda esa experiencia de la muerte a la vieja vida y el renacimiento a la vida nueva en Cristo. Que cuando nos acercamos a ese sirio pascual que encendemos en la madrugada de la resurrección, esa vela ya encendida, no no estamos adorando la vela, no estamos otorgando un poder sagrado a ese sirio encendido, sino que esa luz nos está recordando al Cristo resucitado. En esa luz queremos recordar y queremos encontrar a Aquel que resucitó en medio de las tinieblas de la noche y, se, y que se convirtió en la luz del mundo, en la luz que nos alumbra a todos, que nos transforma a todos. Y así el pan y el vino sobre la mesa, que también nos remiten a la vida de Jesús, a su muerte, a su resurrección. Todo este simbolismo que la Iglesia ha ido creando a través de su, de su tradición litúrgica, eh, con sus colores, con sus símbolos, con sus vestimentas, con todo el lenguaje que transmiten eh, la arquitectura sagrada también. Todo este simbolismo es una gran riqueza también cultural que siempre se ha puesto en función de poder acercarnos al misterio. Porque los seres humanos somos seres simbólicos. Necesitamos de este tipo de mediaciones que nos acerquen a lo sagrado. Lo necesitamos. aun cuando no somos conscientes de eso, la realidad es que somos seres simbólicos. Y la experiencia simbólica no es otra cosa que ponernos en contacto con aquello con lo cual siempre debimos estar unidos. símbolo viene del griego y significa juntar lo que estaba separado. Colocar una cosa al lado de la otra porque siempre se pertenecieron mutuamente. Es el origen del término. Por lo tanto, lo contrario del símbolo es el diabolón. Lo diabólico, en este sentido, es lo que nos divide. Es lo que nos fragmenta. Lo que nos hace vivir en, en conflicto y en confrontación, como si fuéramos siempre antagónicos. El símbolo es lo que nos acerca. Es lo que permite juntar lo que, lo que nunca se debió separar. Entonces la experiencia simbólica en la liturgia significa eso, juntar al ser humano con lo divino. Lo que en otros términos también comunicaría la palabra religión. Volver a ligar lo que nunca debió desligarse. Entonces eh, yo creo que el lenguaje simbólico nos ayuda mucho a acercarnos al misterio. Y tenemos que seguir trabajando en, nuestra, en nuestras iglesias y en los procesos de renovación que estamos experimentando por el rescate y la valoración justa que debe tener el lenguaje de los símbolos. Vamos, tiene algo más que compartir con nosotros. Creo que has compuesto
0: algo relacionado a ese pasaje de Los Caminantes de Maús. ¿Sí? Ah, sí, guitarra en mano y todo. Vamos a ver. Vamos a
1: subir el volumen por aquí. Bueno, eh, esta canción la hice... Desafiado por el texto de los caminantes de Maús. Y lo que hago es recrear la historia. De tal manera de que esa historia eh, podamos escucharla hoy y podamos de alguna manera sentir que también puede ser nuestra historia. ¿no? Lo que ellos experimentaron en ese momento, nosotros lo podemos seguir experimentando hoy. Por eso la canción se titula Regreso a Maús.
2: Saliendo a la calle, vendrá el milagro de que alguien te enseñe a vivir. Si vas temblando y con el paso vencido, es posible que un canto te bañe de luz. Al doblar de la esquina, espera el asombro que desata una rara visión. Y comienza la historia rescatando memorias, como un beso escondido en una eterna amistad. La compañía es el fuego que se consume Por dar Y alrededor aquella puerta donde nos pidan pasar
0: muchas gracias Amos sería muy injusto culminar el diálogo en este punto así que espere una segunda parte sobre este diálogo con Amos en cuanto a la renovación litúrgica. En el próximo episodio vamos a trabajar temas de cómo ser más inclusivos en la experiencia litúrgica. Y un compartir. Vamos a escuchar testimonio de boca de Amos sobre el proceso de renovación litúrgica en Cuba. No se pierda el próximo episodio. Mientras tanto, Usted va a encontrar los enlaces y las notas de este episodio en el siguiente enlace: www.teobytes.com diagonal renovación. www.teobytes.com diagonal renovación. Muy agradecido, Amos, de que hayas participado de este segmento. Esperamos al próximo segmento. No sé si quieras decir algo más al cierre de esta edición.
1: Bueno, el agradecido soy yo realmente por, por esta oportunidad de, de compartir, de, de dialogar y de saber que otras personas van a escuchar en la confianza de que nuestra experiencia pueda ser útil. Yo creo que si, si esa experiencia puede ser útil, puede mostrar un camino, puede ayudar al menos a pensar en estos temas, yo creo que con eso ya me sentiría totalmente satisfecho.
0: Muchas gracias. Yo creo en la democratización de la información. Esta información va a estar disponible... ...en las paredes de la internet... ...de ahora en adelante. Así que toda persona que desee obtenerla... ...podrá hacerlo en libertad... ...y escucharla a su ritmo. Quiero... ...señalarle que en esta semana... ...si usted se encuentra en Puerto Rico... ...hoy es lunes... ...29 de agosto... ...de 2016. Significa que esta semana misma... Usted va a tener la oportunidad extraordinaria de poder participar de diferentes eventos en donde Amos estará presente. Mañana va a estar participando en el programa con Silverio Pérez, que se pasa por el Canal 6. Desconozco si mañana irá al aire, pero espere en esta semana una entrevista con nuestro amigo Silverio Pérez a través de la televisión. También el jueves primero de septiembre, jueves próximo, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, Amos se encontrará compartiendo en la Universidad Interamericana en Puerto Rico. Allí van a estar trabajando un taller que se titula Retos y desafíos en la adoración musical: perspectivas desde Cuba y Puerto Rico. Además de Amos, Van a estar participando en este foro la doctora Yulisa Osorio Bermúdez, a quienes ustedes han escuchado a través de este podcast, y también estará presente el reverendo Carlos Negrón, quien también ustedes han escuchado a través de este podcast. Va a ser una experiencia extraordinaria. Lamento que posiblemente no se va a transmitir en vivo para quienes estén fuera de Puerto Rico, pero si usted está en Puerto Rico, esto es una oportunidad que no debe perderse. Igualmente, si no logra llegar el 1 de septiembre, llegue el 2 de septiembre, que es un concierto del pueblo y para el pueblo donde tendremos himnos de la adoración cubana y puertorriqueña. Esa actividad, como le dije, viernes 2 de septiembre a las 7 y 30 pm en el Teatro de la Interamericana, recinto metropolitano. Ambas actividades serán en el Teatro de la Interamericana recinto metropolitano, tanto del jueves primero como del viernes 2. Si desea más información, acceda a la página de Facebook de Capellanía Intermetro. Y aún así, si no llegara ninguna de esas dos actividades, el domingo 4 de septiembre en la mañana, en la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo, Villa Las Lomas, en Guaynabo, Puerto Rico. Allí Amos estará participando de la proclamación de la palabra con nuestra comunidad de fe. Así que agradecemos a Amos nuevamente el tiempo brindado y le agradecemos a usted el tiempo brindado también escuchando este espacio de diálogo. Hasta aquí esta edición de Teobytes.